0: Hora de la Grura y la Informada con el mejor noticiero de México. La Cura. Noticiero ácido. Luz Verde. Arrancamos. ¿Cómo están amigos de es su noticiero La Cura? Bienvenidos al mejor noticiero de México. Quiero gritar como el doctor orino pero no me sale. Bueno, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este viernes de renuncia. Eh, pues mira, por andar jugando al viernes de renuncia, ya nos, ya nos llegó, ya nos golpeó. Y para muestra un botón, hoy el doctor Alonso renunció de la cura. No va a volver eh, más se acaba de unir a las filas de los godines y eso pues ya no le permitirá ejercer esta bella profesión del periodismo y el radio así es, un, doc un doctor al saludo Alonso, un saludo al doctor Alonso que seguro nos está escuchando por ahí atrás de su escritorio atrás de su tupperware, ahí, este, ahorita ahí comiendo en, una, eh, en un escalón de la oficina Saludos para el doctor Alonso, que se tomó en serio el viernes de renuncia, renunció y se contrató con una empresa, y bueno, pues nunca más lo veremos, así es de que también aprovecho, hoy se abren las vacantes para sustituir al doctor Alonso, eh, no necesita tener ninguna gracia, ya que el doctor Alonso, pues no, así que tú digas... ¡Wow! ¡Qué talento! Pues no, así es de que si usted respira, ese es el único requisito para poder venir a sustituir al doctor Alonso. ¿Cómo ves oved? Bueno, hoy es viernes primero de abril, ya se acabó marzo, ya se acabó febrero, ya se acabó, ya se acabó todo... Estamos entrando eh, al cuarto, sí, cuarto, 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 cuarto mes. Parece que cuarto, cuarto, al cuarto mes de este maravilloso y caluroso año. Eh, vamos a ver cómo nos va. Por lo pronto, por lo pronto, tenemos que entrar en materia. Eh, tenemos que ir con un tema importantísimo, como lo es el Mundial de Qatar. Claro que sí, ¿qué pensaba usted? ¿Aquí íbamos a perder nuestra saliva hablando de lo que no pasa en las mañaneras? ¿Hablando de lo que no pasa en el Congreso de la Unión? ¿Eso, ¿Eso creía usted de que lo íbamos a hablar? No, hay cosas verdaderamente importantes para el progreso de este país, como lo es el Mundial de Qatar, por si usted vive abajo de una piedra y no se ha enterado, o si no tiene, o si no tiene datos... <risa> Si usted no tiene datos, ¿verdad? Y pues en la oficina no le dejan robarse el Wi-Fi eh, Déjeme le doy eh, Pues el tema que está en boca de todos ¿Cuál es el tema en boca de todos, hombre? ¿Que la sobrina de Andrés Manuel López Obrador eh, La cacharon ahí con moches? ¡No, hombre! ¿Eso qué? Pues eso, eso pasa siempre en la política, ¿no? Lo importante es el sorteo, Bet, el sorteo de Qatar. Dios mío, por favor, ¿por qué por qué nos odia tanto Dios? No Eso, eso me gustaría saber. Es una pregunta que me gustaría… Eh, ¿No se oye mucho eco, Bet? Estamos en redes sociales. Por cierto, espérenme, es que me encarrilé con esta eh, nota del sorteo de Qatar… Eh, gracias por escucharlos, ¿verdad? <ríe> A través de Vive 106.1 de FM, la mejor estación de radio. Sí, señor, ¿cómo de que no? Puede ustedes programar su radio y solo dejar Vive. Y si usted quiere verme otra vez con mi camisa de cuadros azules. ¿Por qué siempre uso camisa de cuadros azules, Obed? No, la verdad es que es el uniforme de la estación, hay que decirlo. Eh, véanos por ahí en redes sociales Métase al Facebook Live de Vive 106.1 de FM Y al Facebook Live de Periódico Provincia Ahí nos puede ver en vivo Ahora sí vamos a entrar en materia A lo que, a lo que realmente nos importa obede, lo que, De lo que realmente se trata La existencia de los mexicanos Y es por qué eh, Jesucristo Nuestro Señor Odia a los mexicanos ¿Por qué? Mira nomás, mira nomás el grupo que nos dio en el Mundial Ve el presidente que nos dio, o sea, ¿por qué no nos quiere, Dios? No, no lo entiendo. Si usted no lo sabía, hoy en la mañana fue el sorteo del Mundial de Qatar. Esto quiere decir que hoy en la mañana se llevó a cabo la ceremonia en donde nos van a decir a cuáles somos las elecciones que nos vamos a enfrentar en el Mundial de Qatar. O, para decirlo, en otras palabras, cuáles son las elecciones que nos van a mandar a nuestra casa eh, mucho antes del quinto partido. Del cuarto partido, no creo que ni lleguemos ni al cuarto. Déjeme decirle: Pues eh, nos tocó contra Arabia Saudita. ¡Ah, uh, papita, fácil! En Arabia, obede, en Arabia, en Arabia ni saben jugar fútbol porque, como no hay agua para hidratarse, hay puro desierto. El balón ahí se, se entierra en las dunas, entonces. Arabia, es más, ni siquiera sabía que tenían selección de fútbol. Bueno, Arabia le vamos a meter 8-0, caminando, ¿no? 4 del chicharito. Entonces, bueno, pues hasta ahí todos estábamos contentos y felices, pero después nos avisaron que el otro rival de México es Polonia. Bueno, y usted irá a Polonia, eso que es, es poco conocido acá en México, Polonia... Aparte hubo por ahí gente que dijo No hombre, ya para cuando México juegue contra Polonia Ya los invadió Rusia Así es que probablemente pues, estén muy desmoralizados Bueno, pues déjeme decirle que el delantero de Polonia Es este señor eh, de apellido Lewandowski, Lewandowski Le acaban de dar el premio al mejor futbolista del planeta Tierra Es el goleador número uno de todas las ligas europeas y eh, pues Paco Memo no le va a poder parar nada Es decir, si usted creía que Polonia era una selección débil A la cual le podíamos sacar por lo menos un empate Déjeme decirle que Polonia nos va a meter 5 Y Lewandowski nos va a meter 4 Y luego, bueno, cuando estábamos ahí con la moral un poco en alto no Decíamos, bueno, pues Arabia le ganamos A Polonia le perdemos Pero todavía falta otra selección, Obed Que pues probablemente sea... Ecuador, o, 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 o Gana, o otro equipo chafa, ¡pum!, Argentina. Así como los ¡Argentina! O sea, ¡Argentina nuevamente, señores, nos va a pisotear por tercera ocasión! Acuérdense que ya nos sacó de Brasil, ya nos sacó de Sudáfrica. Eh, eh, Argentina, pues, siempre nos apalea, nos pisa, nos humilla. Y estoy 99,9%, que esta no será la excepción. Así es que ese es el terrible, el terrible grupo que va a tener que sufrir la selección mexicana en Qatar. Eh, hay aquí unos horarios de los partidos, yo espero que sean horarios de México, Bet, no dar información falsa, porque pues en este programa nunca damos información falsa, ¿no? Siempre somos un noticiero veraz y oportuno. Eh, y bueno, esperemos que los horarios sean eh, horarios para México... ...pero los horarios que nos mandaron es que el juego contra Polonia... ...que es el primero, es a las 7 de la mañana, ¿no? Pues, ¿cómo 7 de la mañana, Obed? A esa hora no te dan ganas ni de echarte una chela... ...ni de hacer una carne asada, nada. Bueno, el primer partido lo tenemos a las 7 de la mañana contra Polonia... ...el segundo partido, este sí está sabroso... ...4 de la tarde contra Argentina... 4 uh, uh, de la tarde es un horario perfecto para que podamos organizar la carne asada, podamos reunirnos en familia podamos este, juntar ahí las cervezas y pues eh, tengamos muchos hombros de gente cercana sobre los cuales llorar porque pues es muy probable que Messi nos meta a unos 37 goles y el tercer partido contra Arabia Saudita que ya nadie va a querer ver porque México ya va a estar completamente descalificado es a las 9 de la mañana el 30 de noviembre, ahí lo tiene usted para que pues vaya organizando de una vez ¿no? Eh, ya no falta tanto los partidos por cierto, el Mundial es en noviembre. Yo pensé que era hasta diciembre El Mundial, es en noviembre. Eh, a part... El primer partido lo tenemos el 22 de noviembre. Y bueno, pues vamos a ver cómo nos va. Eh... Esta es la... la verdad, es la noticia de hoy, ¿no? Es la de ocho columnas, es la noticia de viernes. Es el eh, momento cumbre. Y eh... pues bueno, esperemos, esperemos. Ahora... Hay una teoría. Estoy en varios grupos en donde me dicen: Oye, Manuel, no seas pesimista, porque pues, a lo mejor sí, este. A lo mejor sí, México saca la casta. Ok, vamos a hacer un supositorio en este programa. Vamos a suponer que, bueno, a Arabia le ganamos. Que como le digo, este, Rusia termina por invadir Polonia y ya no se presentan a jugar y Argentina este no sé, ¿no? Messi sufre una rotura de tobillo un día antes y pasamos al siguiente partido. ¿Contra quién crees que nos toca, Bet? Contra Francia. No, bueno, o sea, si México por alguna extrañísima cuestión lograra pasar, nos toca contra Francia, señores, el actual campeón del mundo el actual campeón de la Eurocopa, el, el equipo que tiene todas las probabilidades de también ganar este próximo Mundial. Así es de que el quinto partido está más lejos que nunca había estado, ¿no? Si usted pensaba ir a Qatar, yo le recomiendo que se ahorre ese dinerito y pues mejor lo invierta en algo eh, más productivo porque pues definitivamente en esta ocasión no vale la pena eh, ir al Mundial porque México pues, va a regresar muy rápido, ves, desgraciadamente, ¿no? Y aparte, échale que tenemos la selección más pobre que hemos visto en los últimos 50 años en esta nación. Ahí le dejo la información, eh, no se ponga triste, ¿no? vamos a tener buenos partidos de fase de grupos porque por ejemplo en el mismo grupo quedó Alemania y España ese va a ser un buen partido por ejemplo o sea tenemos ahí tiros interesantes que nos van a alegrar la vida, Uruguay, Portugal eh, qué otro qué otro, eh, Estados Unidos, Inglaterra o sea va a estar bueno va a estar bueno eh, quitando pues obviamente el granote en el arroz que se llama Argentina y Polonia para México. Bueno, pues ahí está, ¿no? Un viernes muy futbolero. Es que es viernes de relajarnos, Ove. ¿De qué quieres que hable? ¿De la pifia de la mañanera? ¿Eso es lo que quieres que hable? Pues no. Eh, mejor... Mira, Obed, esta nota eh, la, la tengo por ti porque sé que te va a causar gran emoción. Y yo sé que no lo sabías porque pues eres un muchacho millennial que no ven para atrás, ¿no? Un día como hoy... ¿Qué crees que pasó un primero de abril, Obed? Un día como... A ver si sabes o no tienes ni idea No tienes ni idea Un día como hoy, pero de 1976 Se fundó la compañía Apple Así es, la compañía de la manzanita Esta emblemática eh, empresa le, le podríamos llamar a esta empresa de culto, ¿no, Mio ahí Hay gente que en verdad le tiene eh, culto y devoción. Ya ven esos locos que cuando sacan el nuevo iPhone, acampan afuera de la tienda ahí para ser los primeros en comprar el iPhone. Pues un día como hoy, un primero de abril de 1976, se fundó Apple a manos de Steve eh, Jobs y Steve Wozniak. Como que el requisito para fundar Apple era llamarte Steve, ¿no? O sea, está muy raro que los dos fundadores sean Steve Jobs y Steve Wozniak. Pues ahí lo tiene. Ya, eh, ya pasó bastantito tiempo eh, de que se fundó esta empresa... Y bueno, pues hoy casi, casi es como un... Hoy hoy en Silicon Valley, en esta región de California, en donde están pues asentadas todas, todas estas grandes empresas de tecnología, como Google, como Facebook, como Amazon y como el mismo Apple, prácticamente hoy es como el 15 de septiembre allá, ¿no? ¿Ven? O sea, hay eh, homenajes, hay fiestas y bueno, pues ahí tiene el dato de viernes. Por si usted no lo sabía, si usted tiene un iPhone entre sus manos, pues para que por lo menos hoy tenga un dato curioso, un dato interesante que contarle a sus amigos, ¿no? Se puede parar el cuello, ya sé que lo escuchó usted en la cura y que la cura, la cura, este programa está aquí como más o menos como la 4T, ¿no? Estamos aquí para orientar, estamos aquí para eh, cultivar a la gente y sobre todo para que hoy usted en la reunión, ¿no? Es más, es un buen tema de líder, ¿no, ¿Ven? un tema ñoño geek pero si usted ve ahí una chamacona guapa y la ve con un iPhone puede llegar el día de hoy y decirle hola chiquita mira eh, sabes que tu teléfono eh, esa empresa se fundió un, se fundió se fundó un día como hoy pero de 1976 y pues usted se verá altamente intelectual eh, bueno información información valiosa no me ven pero qué quieres que nos vayamos que nos vayamos qué porque no hablo bien hoy bueno, desayuné un poco de mezcal, la verdad. No tenía leche para mis frutilupis. Decidí echarles mezcal porque pues, hoy es viernes. Dije, no creo que afecte mucho. Pero ciudad tomada una vez más. Hace escasa un par de horas hubo una caminata por la inclusión que integró al menos 10 asociaciones civiles. Estas recorrieron la Avenida Madero haciendo una escala en el Congreso eh, en el Congreso, en reconocimiento a las iniciativas que se han presentado y aprobado a favor de las minorías. O sea, que, que fue como una marcha más bien buena onda, porque dice que se pararon en el Congreso a hacer un reconocimiento. O sea, venían marchando y dijeron, oye, vamos a pararnos aquí en el Congreso y decir, Congreso, gracias por hacer iniciativas que eh, fomentan la inclusión de eh, las asociaciones eh, civiles por la inclusión, pero pues de todos modos se interrumpió en el tráfico, ¿no? O venían caminando por la banqueta. No tenemos mucha información. Eh, Qué bueno por el Congreso que esté haciendo iniciativas que ayudan a las minorías y sobre todo pues a estas eh, minorías que generalmente es gente con algún tipo de discapacidad. Pero por otro lado pues, pues como que marchar. Tapar la madera para irle a dar las gracias al Congreso, está medio raro, ¿no? Ahora, aquí viene la pregunta, cada vez que el Congreso hace una iniciativa correcta, ¿tenemos que darle las gracias? ¿O para eso les pagamos y las gracias están en cada cheque que les llega cada 15 días? Yo creería la segunda. Pero bueno, pues yo solo, mi opinión es solo un pedazo de plástico flotando en el mar. Ya lo sabe usted. Oye, quiero mandar un saludo, Obed, por aquí nos están pidiendo un saludo do, 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 a, a. ¿Estás en las redes sociales, Oved? Por ahí hay alguien que nos escribió que se llama Julisa Algo, perdóname, Julisa Larzo. Bueno, gracias Julisa por escribirnos, todos eh, por tus comentarios, por tus likes... ...gracias a todas las personas que nos dan un like por ahí... Eh, ...y pues que se queman esta media hora de eh, pues cosas que decimos... ...oye, fíjate esta nota de último momento, eh, parece que está causando mucho revuelo... ...y mucha felicidad, sobre todo entre los habitantes de la Ciudad de México... Yo no estaría tan contento, pero bueno, pues ahí se la dejo, ¿verdad? Y también se me hace bastante extraño, no es que yo sea conspiranoico, aunque ayer hablé de las líneas blancas sobre el cielo, pero te has dado cuenta que cada vez que va a haber una elección en México y que estamos en pandemia, mágicamente eh, unas semanas antes... Todo el país es verde, no hay restricciones. Bueno, pues esto, esto me suena algo raro, ¿no? A mí por lo menos. Fíjate bien, la Secretaría de Salud Local. Eh, la Secretaría, híjole, no sé ni leer, Perdóneme. La Secretaría de Salud Local, Olivia López Arellano, informó que se debe de mantener el uso del cobrebocas en espacios cerrados y en esposos aglomerados. ¿Y esto por qué? Pues porque el uso de cubrebocas no será obligatorio en espacios abiertos en la Ciudad de México, esto lo acaba de anunciar hace nada, hace una hora, hace 40 minutos lo acaba de anunciar en la Ciudad de México, que a partir de ya, o sea a partir del día de hoy, 1 de abril, ya no es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios abiertos en la Ciudad de México. Déjeme decirle a la Secretaría de Salud de México que se les adelantaron. Porque ahora que vimos el concierto de Coldplay o el, o el Vive Latino, neta usted vio a gente con cubrebocas. Yo por lo menos no vi a nadie. Pero eh, pues ya el gobierno de la Ciudad de México da banderazo de salida, es decir... Ya no necesitar cubrebocas. La pregunta es la siguiente. ¿Realmente Claudia Chainbaum habrá hecho un examen exhaustivo para analizar si podemos usar o no cubrebocas? O, o yo no quiero ser pues mal pensado, pero pues eh, a mí me late más que si sí, se sí, por la aproximación que hay de la cosa esta de revocación de mandato pues ya sabe que Claudia chemba bueno, es ahí la cheerleader número uno, o sea, la porrista número uno de eh, Andrés Manuel, seguramente tiene algo que ver porque se me hace muy extraño que levante las restricciones. Yo por lo menos, o el consejo que le damos aquí en la cura, eh, eh, gracias pues, a los cursos médicos que hemos tomado es No se quite el cubreboca. Si el gobierno de la Ciudad de México Y si ahora esto es, esto es como un efecto dominó Una vez que el gobierno de la Ciudad de México Aprueba o lanza algún tipo de iniciativa Pues empieza, digamos eh, Vamos a utilizar una palabra correcta A permear en los demás estados del país y no veo muy lejos que para dentro de unos 15 días o para finales de este mes, la mayoría de los estados se hayan alineado con, eh, y sobre todo los estados que estamos gobernados por Morena, se hayan alineado con las indicaciones de ya no more cubrebocas en espacios abiertos. O sea, esto quiere decir que si vamos al Estadio Morelos, si vamos a las corridas de toros, hoy que vamos todos los morelianos a ver a los caifanes, ya no cubrebocas. Bueno, esto es en la Ciudad de México, como le digo, pero estoy muy seguro que pronto pues estas iniciativas también nos van a llegar acá. Yo le digo, no se lo quite, o sea, ya estamos bien acostumbrados, hombre, ¿ya que Ya lo puesto y obviamente siempre, siempre va a ser mejor con cubrebocas que sin cubrebocas, ¿no? Bueno, pero finalmente pues el que lo use es usted, así es de que... Si usted quiere hacer rollo mi comentario y arrojarlo a la basura, pues es su problema. Oigan, fíjense esta nota de viernes. ¿Se acuerda que Jay ya le había platicado? Es más, lo platicamos con el doctor Alonso. Hablamos de eh, este super emprendedor mexicano que inventó... Bueno, me voy a retroceder. Ya ven que hubo mucho auge con la nueva película de Batman... Aquí hablamos de que ese auge llegó incluso a las pizzerías y empezaron a hacer pizzas en forma del logotipo de Batman. Aquí el doctor Alonso, recuerdo que se reía bastante y decía que, que, que bueno, pues sí habría que reclamarle a la pizzería, ¿no? Porque pues por hacer el logo del Batman, pues te estaban cortando un buen cacho de masa y de pepperoni, ¿no? Alonso como pues no tiene mucha idea de cómo comer luego luego dijo te quitan un cacho de piña y de, de pizza hawaiana bueno pues por qué nos burlábamos de eso porque también hubo un gran emprendedor que sacó la tortilla de Batman se acuerda ya lo habíamos hablado en este programa una tortillería se dice tortillería o tortilladora escríbanos mándenos ahí su comentario bueno en una tortillería, también un super emprendedor mexicano dijo, ¿Por qué no voy a hacer también las batitortillas? Y empezó a vender tortillas en forma del logotipo de Batman. Y cuando dijimos, bueno, ya, esto ya se acabó. No, imagínese vivir en Suiza y perderse de ahora la versión 3 de las Batialgo. Fíjense bien, una, eh, pues supongo que un... Pues generalmente son doñas, ¿no? Las que te venden los nopales. Las encuentras ahí en los mercados o afuera de un Nox o ahí. Bueno, así como lo escucha, ya salieron los batinopales. Hágame usted el favor, exactamente. Aquí tenemos la imagen. Si usted no me cree, piensa que es una fake news del de noticiero La Cura, googleelo, búsquelo. Ya salieron los batinopales, aunque usted no lo pueda creer. Uh, si usted está viviendo en Suiza y se está perdiendo este momento memorable Pues déjame decirle que efectivamente vemos ahí en la imagen como en un mercado Alguien dijo, oye pues está la pizza de Batman, está la tortilla de Batman Pues por qué no voy a hacer mismo nopales de Batman y nopales en forma de tortilla eh? O sea, en verdad lo repito y, y esta frase le he repetido 400 veces en este programa Los mexicanos no conquistamos el mundo Nada más porque no queremos Pero eh, Pues notable, notable el emprendimiento De esta persona que dijo Vamos a armar los la, Los los, la, bla, bla, los, bati, las, los batinopales Fíjense nada más Ahí lo tiene usted Que ahora pues sí, la verdad sí Acá, acá me están diciendo que no está tan mal ¿No? Es una forma de acercar a los niños a que coman ese, eh, pues esos nopales que son bastante desagradables, ¿no? Es que medio babosos. La verdad es que los nopales son feos. Bueno, a mí no me gustan, son este, son babosos. Bueno, tengo amigos más babosos que los nopales. Pero creo que es una buena forma, ¿no? Si tú le pones acá un nopal en forma de tortilla a un niño. Pues seguramente eh, le, te va a decir que sí se lo come. Pero bueno, pues ahí lo tiene usted. Más información, más interesante acerca de la batitortilla. De la batitortilla. Del batinopal. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Eh, ...por acá nos están preguntando... ...ya ya hablamos de todo lo del mundial... ...ya dije todo lo que teníamos que decir... ...ya di los horarios, ya dije absolutamente todo... ...me están pidiendo... ...ah no, pues que, que la mañanera... ...hoy es viernes, no, nadie quiere hablar de la mañanera... ...hoy es viernes de renuncia... ...es un viernes para estar relax... ...déjame decirle que lo más chistoso de la mañanera... ...hoy y lo único relevante... <ríe> ...es que el presidente... ...negó, negó como Judas... ...a su propia sobrina... Dijo, fíjese la frase sasa que se aventó, o sea, esta frase es de, ¿cómo se dice cuando batean a un amigo? Sí, este, bueno, no, no, no me acuerdo, ¿no? Estas nuevas frases de los milenias, pero fíjese que lo que dijo, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque su sobrina, como lo dije al principio de este programa, está metida en un escándalo de corrupción, en unos audios ahí donde se escucha pidiendo moches, y hoy en la mañana le preguntaron... Y lo único que dijo es... Si la veo en la calle no la identifico... ¡Pum! ¡En tu cara, sobrina! O sea, si la sobrina sacase se paraba el cuello de... No, soy la sobrina del presidente... Si no me haces caso te voy a acusar con mi tío... Hoy esta sobrina se acaba de quedar... Sin amigos, sin aliados... Tú me ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tu tío te acaba de negar... Dijo que si te veía en la calle ni te reconocía... Así es de que no te quiere... ¡Qué vergüenza! Esta sobrina se acaba de quedar sin tío Y así lo dijo el presidente Bien, ¿eh? Bien, la neta O sea, una buena palpresi Qué bueno que diga yo, esa ni la conozco wey. Luego ahí empecé a explicar Qué onda, qué tenía Es que la prima del tío de una amiga Pero su hermana es mi prima de su mamá El chiste es que se deslindó Como que ya vio que la cosa ve en serio Y dijo, si la veo en la calle, ni la conozco Y si me vine a saludar, ni la saludo fuchihuaca. Con esto nos vamos y los dejamos, ya nos vamos. Eh, recuerde, síganos a través de Vive 106.1 de FM, la mejor estación de radio. Y también síganos a través de las plataformas de Facebook Live de Vive 106.1 de FM y la plataforma de Facebook Live de Periódico Provincia. Ahí estamos todos los días. También nos puede seguir en Instagram como La Cura Noticiero. Vaya y un like ahí en nuestra cuenta de Instagram. También, eh, si usted quiere escuchar este programa o todos los anteriores, estamos en las plataformas de podcast como Spotify, como Google, como Anchor, como bueno, todas, eh, toda la que usted en su plataforma favorita de streaming, por ahí está el eh, podcast como La Cura Noticiero. Ya nos vamos, que pase un excelente fin de semana. Nos vemos el día lunes, una 30 en punto, el mejor noticiero de México. Chao.